0: Sammelgegenstände ihren Wert und weshalb sind Menschen bereit dazu, für bestimmte Dinge, wenn sie original verpackt sind, guter Zustand ist, mehrere hundert, gar tausend oder zehntausend oder sogar hunderttausende von Euro oder Franken oder Dollar auszugeben. Das möchte ich euch heute etwas näher bringen in diesem Video. Ich zeige euch ein paar Käufe, die ich getätigt habe in der Videospiele-Sektion, spezifisch japanische Spiele. Dafür drehen wir mal die Kamera um. Und haben hier unten einige Dinge, die ich mir gekauft habe. Und die sind grundsätzlich die meisten Dinge nicht sealed. Wir haben hier meinen Fuß, den habe ich letztens auch gekauft. Ähm, ein Pokémon Game Boy Color in oder Gold äh, Version auf Japanisch. Und ihr denkt jetzt euch so, boah krass, das ist ja richtig gut erhalten. Thomas, was hast du dafür Gezahlt. Ich meine, dafür müsstest du doch schon fast ein Bein abgeworfen haben. Nein, keineswegs. Ähm, ich habe jetzt dieses Spiel hier für 20 Franken gekauft. Und auch dieses habe ich für 20 gekauft. Und auch diese hier habe ich für sogar, glaube ich, ein bisschen mehr gekauft. Ich glaube, Silber war ein bisschen teurer. Ähm, aber auch hier. Blau. Und wirklich, schaut euch mal den Zustand an. Blau. Gelb. Grün. Rot. Und nochmal ein Gelb. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, boah, das muss ja ultra teuer gewesen sein. Denn unsere Pokémon Gold, Rot, Blau sind schweineteuer. Die kosten mit einem guten Zustand 200, 300, manchmal auch gut und gerne mehr, wenn sie noch besser erhalten sind. Und über Sealed müssen wir gar nicht sprechen. Wie können also japanische Spiele so kostengünstig sein? Es liegt grundsätzlich daran dass einfach alles in Japan zu schön erhalten ist. Ich meine, guckt euch das mal an. Wir das jetzt einmal hier kurz raus und zeige euch das. Das ist 20 Jahre alt. 1995, Real Talk, also 20 Jahre alt. Das ist untertrieben, ist 25 Jahre alt, okay? Schaut euch das mal an. Die Cartridge sieht so aus, als wäre die nie benutzt worden. Aber sie ist wahrscheinlich safe benutzt worden. Dieses Plastikding hat ja, so ein bisschen hier was in der Ecke, aber ansonsten nicht wirklich was. Schaut euch mal diese Anleitungen an. Und hier sogar noch dieses Poster. Jesus Christ. Jetzt müssen wir hier mal so einen kleinen Balanceakt machen. Ich klemme jetzt das Handy zwischen meinen Hals und mein Kinn. Und in der Zeit kann ich auch nicht richtig reden, aber ich kann euch dieses Poster öffnen. Und also solchen Unterhaltungsfaktor gibt es nur bei mir. Meine, zieht euch mal dieses Poster ein, das hat noch niemand geöffnet. Ich habe das wahrscheinlich jetzt hier zum ersten Mal geöffnet, dieses Poster. Und das ist einer der Gründe. Ich lege das mal hier rüber und tue das nachher wieder falten. Hier auch wirklich schön aus, dieses Poster. Kanto, ja? hier mit Alabastia, sweet, oder? Und hier haben wir dann die Anleitung, die nicht perfekt aussieht, aber auch immer noch super, super schön ausschaut. Und das ist halt eben einer der Gründe. Oder... Ich habe den Grund noch nicht gesagt, weil ich das für selbstverständlich halte, aber ähm, wenn der Fuß gut gepflegt ist, sind solche Produkte immer relativ kostengünstig. Im Prinzip ersetzt ihr den Fuß mit den äh, Produkten, denn Japaner oder grundsätzlich in Japan trägt da haben viele Leute Sorge getragen für ihre Spielsachen und ihre Sachen und der Gebrauchtwarenmarkt ist wirklich sehr, sehr, sehr etabliert und auch wirklich Zustandstechnisch in der Regel echt top. Wir kommen nachher noch zu den anderen Käufen und ich erkläre euch das so ein bisschen. Und das bedeutet, ihr müsst euch so vorstellen, wenn wir ein Pokémon-Spiel, Pokémon Blau, gekauft haben, die meisten haben die Box weggeschmissen, die meisten haben, was weiß ich nicht alles damit gemacht, durch die Arschritze gezogen. Ich meine, dieses Spiel hier, wenn da noch ein Ziel drumherum wäre, bis auf das hier, sieht noch fast wie neu aus. Real Talk. Und das ist halt Normalität in Japan, weil die Leute halt Sorge halten und bei uns in Europa, in Amerika ist halt so ein bisschen äh, durch die Arschritze ziehen angesagt, ja. Und das ändert sich jetzt ja mittlerweile auch ein bisschen, aber das ist nicht die breite Masse. Die breite Masse hält halt immer noch nicht sorg zu ihren Sachen. Es fängt schon damit an, dass so viele Leute auch einfach lose Discs haben von ihren Spielen. Playstation 3, Playstation 4 und das ist jetzt nicht Schnee von gestern, sondern es ist über den letzten zehn Jahren halt so passiert, ja. Und das ist der Grund, wieso diese Dinge noch extrem kostengünstig sind, obwohl sie mehr als 20, manchmal so 25 Jahre alt ähm, sind. Nichtsdestotrotz, und das ist der große, große Punkt, den man nicht außer Acht lassen ähm, darf, irgendwann ist der Supply trotzdem weg. Ja. Egal, wie viele gute erhalten von denen es hat, sie werden nicht nochmal produziert und irgendwann ist der Supply weg. Weg. Und mit weg meine ich, Leute haben es gekauft, ist mehr kaputt gegangen, Leute haben, und das hört jetzt doof an, irgendjemand da draußen hat 500 Game Boy Colors-Spiele, die top erhalten sind, ja. Irgendwann hat jemand 50.000, 5.000, I don't know, ja. Ist mir relativ egal, was andere Leute machen. Aber das ist so, so funktioniert das halt, ja. Hier haben auch noch zwei Pokémon-Puzzle-Games für den Game Boy. Äh, Ihr seht, die Zustände sind wirklich super, super schön, um, und hier, das ist jetzt auch noch was Spezielles, da habe ich leider gepennt bei uns in Europa. Es gab ja mal so die äh, 3DS-Code-Karten, ähm, Virtual Console, äh, ja mehr oder weniger Ports für den 3DS mit Pokémon Gold, Silber und Kristall. Und die konnte man halt noch teilweise runtergesetzt für einen 10er, Minter-Discount, Marken Co-Kaufen, da habe ich gepennt. Äh, in Japan kann man die jetzt noch relativ kostengünstig bekommen und ich finde in Japan die Boxen auch relativ schön. Dachte ich mir, hole ich mir ein paar Virtual Console Boxen und finde die ganz schön. Vor allem Pokémon Kristall habe ich etwas mehr zugeschlagen, weil Pokémon Kristall halt so für mich tatsächlich ähm, immer so ein Mysterium gewesen. Ich habe das nie irgendwo gesehen. Ich fand es immer ultra speziell und die Cartridge sah ultra crazy aus. Darum Pokémon Kristall war für mich immer so eine Legende. Ich wusste nicht, ob das wirklich existiert und es ist so selten und I don't know. Darum Pokémon Kristall ein bisschen mehr geholt, einfach für mich. Und ich finde, das sieht einfach wirklich super super Affenmäßig ähm, cool aus tatsächlich. Also sehr, sehr, sehr starke Sache hier an der Stelle einfach mal. Und dann, was haben wir denn noch hier? Ähm, Figuren. Das ist nicht ultra was Spezielles. Das habe ich einfach mehr für mich gekauft hier. Das auch mehr ja, cool. Aber hier haben wir noch zwei Nintendo 64-Spiele. Pokémon Stadium 2 und Pokémon Stadium 1. Sehr geil für den Nintendo 64 und die habe ich auch relativ kostengünstig bekommen, die sehen auch wirklich super schön aus. Ich finde auch grundsätzlich viele der japanischen Boxen deutlich schöner designt als die Boxen, die wir dann erhalten haben. Ist einfach eine persönliche Meinung, andere sind es genau umgekehrt. Ich habe noch hier zwei Pokémon Channel Games und auch hier wieder das bestes Beispiel. Wenn man das hier aufmacht, sieht man wirklich super schön erhalten das Ganze. Und hier als Beispiel, das finde ich dann noch extremer, haben hier zwei Discs Und hier drin auch. Das muss man sich auch mal geben. Das sind Spiele, die sind 15, 20 Jahre alt. Sogar noch die E-Reader-Karten. Ungeöffnet, ja. E-Reader-Karten, ungeöffnet für Pokémon-Channel. Und ja, also das sind solche Dinge, ähm, wir Europäer, oder Amerikaner grundsätzlich meistens drauf kacken und das Zeug dann halt aufmachen. Ja. Zumindest ist das immer so die, ich sag mal, die Allgemeinheit. Wir müssen ja nicht auf die Einzelfälle gucken, sondern was macht die Allgemeinheit. Und in Japan wird halt einfach besser. Sorge drauf gehalten, weshalb diese Dinge dann auch kostengünstiger sind, weil einfach viel, viel mehr im Umlauf ist, was gut erhalten ist. Genauso ist es auch bei den GBA-Spielen mit Pokémon Rubin. Pokémon Rubin, Pokémon Smaragd, Pokémon Feuerrot, Blattgrün. Smaragd habe ich jetzt nicht hier, aber ihr versteht, was ich meine, ja. Und das ist der große, wichtige Punkt, den man jetzt ein bisschen verstehen muss, weshalb, ähm, zum Beispiel auch modern, wenn man das jetzt überträgt auf modernen Pokémon-Karten und Co. Überlegt euch mal, das Zeug ist 20 Jahre alt. Also das jetzt nicht, aber das Zeug hier. Und es ist immer noch teilweise kostengünstiger, als man es damals kaufen konnte im Laden. Das liegt einfach daran, weil die Leute zu krass Sorgdron gehalten haben. Überlegt euch jetzt mal, was mit den heutigen single cards passiert, mit den modernen pokémon single Cards, Yu-Gi-Karten oh und Co. Klar gibt es einzelne Ausnahmen, ich meine grundsätzlich die breite Masse. Ne? Und ja, das sollte euch einfach mal so ein bisschen Eindrücke verleihen und zeigen, was das für einen Impact haben kann. Ich habe hier zum Beispiel jetzt auch noch, das ist nicht mehr so als Dings, sondern das habe ich einfach mal so gekoppt. Habe ich mal im, äh, im, im GameStop hier noch gefunden für ein Franken irgendwas, glaube ich. Solche Mario Sport Superstar-Mebook dachten wir, nehme ich mal mit. Und ich habe mir letztens jetzt auch für meine Sammlung hier noch Ratchet Clank ähm, für die PlayStation 4, PlayStation Hits geholt. Relativ kostengünstig, dieses Spiel. Ich wollte es vor allem auch auf Englisch in der peggy version ähm, weil ich das USK-Logo einfach porthässlich finde. Und ich wollte einfach Englisch mit Peggy, also die UK-Version ist da dann der. Äh, Push gewesen und ich wollte aber auch nicht die Not for Sale Version und darum ich habe mich dann auf die Playstation Hits Variante mehr oder weniger äh, niedergelassen weil es für mich sieht das noch am neutralsten aus und ich meine auch das hier das kriegt man so für einen Zehner oder so, äh, wenn man das wirklich gut findet, äh, zuzüglich Versand noch. Haben wir dann direkt äh, vier gekauft, damit es sich mit dem Versand lohnt. Ansonsten hätte es sich so mit dem Versand nicht so krass gelohnt. Darum hier äh, auch sowas. Ähm, aber das finde ich ganz cool. Ratchet Clank ist jetzt zum Beispiel nicht sowas, was du... Was jetzt irgendwie, boah, das ist ein ultra wertvoll dies, das, jenes. Sondern Ratchet Clank ist einfach Ratchet Clank. Ist einfach ein geiler Typ. Also ähm, Size Matters ähm, ist für mich so mein Lieblingsspiel schlechthin. Und zwar nicht die PS2-Variante, sondern die PSP-Variante. Das ist so mein erstes Ratchet Clank-Teil gewesen. Hab dann nachher viele der Teile nachgezockt. Aber Regin Clank, sei es mir, das für PSP, hat mich stark geprägt. Darum auch hier Ratchet Clank mehr oder weniger da. Die, äh, das Remake der Trilogie oder das äh, Remaster. Auf jeden Fall Platz in meiner Sammlung. So, ihr habt jetzt so ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen Thema gesehen. Und ich möchte jetzt noch so abschließende Worte ähm, sagen, wo es jetzt hier hingeht. Es ist sowieso niemand mehr dabei an der Stelle. Und einfach, es sei gesagt, wenn ihr denkt, wenn ihr irgendwelche Dinge kauft und die einfach immer steigen werden, nur weil die Zeit vor euch da ist, dann werdet ihr irgendwann böse erwachen und euch denken, was habe ich hier gemacht, ich habe mein ganzes Cash verschwendet, weil, da bin ich ganz ehrlich, egal was mit diesen Sachen hier passiert, ob es Videospiele, Trading Cards, ich gehe mit dem Zeug runter. Ich gehe mit dem Zeug runter. Ich tauche. Ich tauche bis in die Tiefen. Nur tief, wie es geht. Wenn einer denkt, es geht nicht tiefer, gehe ich noch tiefer. Noch tiefer, noch tiefer. Und gehe einfach Deep Diving rein. Ja. Und dann vielleicht noch so zum Schluss. Wenn ihr jetzt solche Sachen kauft, beachtet. Dann Lieben Dank fürs Zuhören.